0: ¿Bienes materiales o bienes espirituales? Esta es una de las preguntas que planteamos en la nueva convocatoria de la revista Fe y Libertad, titulada Florecimiento Humano, Virtud y Progreso. En este episodio, Carol Ríos de Rodríguez y Sebastián Landoni, editor asociado de este número, conversan sobre el papel de la economía y de las virtudes en la búsqueda de la felicidad. ¿Cómo alcanzamos un balance entre ambos y cómo ustedes, como escritores, pueden aportar a este número? Sebastián Landoni es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, es Máster en Economía y Administración de Empresas y Doctor en Economía por la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, SAD. Esperamos que disfruten de este episodio y los animamos a colaborar en esta publicación. Para más información pueden ingresar a revista.feilibertad.org.
1: Buenas eh, tardes Sebastián, es un gran gusto estar contigo nuevamente. Y bueno, te agradecemos mil, mil, eh, muchas veces. Te agradecemos el que has aceptado ser eh, el editor asociado de el, la revista 11 de, de, de la revista Fe y Libertad. Y este tema es el florecimiento humano, virtud y progreso. Y eh, pues, como sabes, es un tema que para nosotros... Eh, atañe a la misión del Instituto Fe y Libertad y le damos muchísima importancia. Eh, pero quería preguntarte, eh, ¿por qué crees que este número es importante?
2: Qué bueno. Muchas gracias, Carol. Buenas tardes a todos. ¿Por qué es importante este número? Eh, pensar en el florecimiento humano es pensar en la realización humana, ¿no? Pensar en la dignidad humana. Pensar en la trascendencia. Me parece que todo eso es fundamental. Y a un economista, soy economista, eh, muchas veces eh, el alcance de, la, de los cuestionamientos que pueden aparecer en este número eh, lo pueden superar. ¿Por qué? Porque la aproximación al florecimiento humano de ninguna manera es una aproximación técnica que intente explicar por qué disminuyó la pobreza extrema y la pobreza, tanto en términos relativos como absolutos. O sea, esas cuestiones técnicas a este número le quedan muy cortas, necesita mucho más, necesita eh, un análisis, por supuesto, moral y filosófico, ético y filosófico, perdón, eh, probablemente algo sociológico, algo psicológico, también pueda acompañar el análisis eh, de, de ese proceso donde las personas se realizan operando pacífica y voluntariamente. Eh, si pudiéramos eh, colaborar interdisciplinariamente para explicar eso, el, el número estaría logrado.
1: Sí, muchas gracias Sebastián. Justo era una pregunta que, que te tenía, es ¿qué esperamos aprender sobre el florecimiento humano de los artículos que sean publicados?
2: Bueno, por, por un lado, creo que sería muy apropiado que haya algún artículo refiriendo a los aspectos técnicos del proceso económico que dan lugar eh, a una apertura de mayor cantidad de oportunidades para los individuos, para las personas, eh, de modo tal que las opciones sean superadoras de la supervivencia, de, de, la, de las necesidades más urgentes. Eh, o sea, cómo el proceso económico da lugar a una apertura de espacios y de tiempos para que las personas tengan el ocio contemplativo necesario para su realización personal. Yo creo que eso es importante. Ahora, sí es muy importante entender por qué algunas virtudes son necesarias para el fl florecimiento humano eh, y ¿Y por qué el florecimiento humano y la virtud van de la mano del progreso? Eh, de ninguna manera podríamos hablar de florecimiento humano si pensáramos solamente en indicadores de consumo o, o, o de bienestar material. Me parece que este número tiene que apostar a pensar un poco más allá, eh, a pensar en, en esos intangibles que muchas veces los economistas los consideramos eh, en el margen, no le damos la relevancia que que tienen para justamente para que una persona alcance esa vida eudaimónica, ¿no? esa vida que vale la pena ser vivida, eh, que no es necesariamente eh, una vida feliz, o sea, bueno, por lo menos no en, en, el, en el sentido vulgar de la expresión, quizás es una vida eh, que con dolor, sacrificio, esfuerzo, disciplina, eh, finalmente, al final del día, en última instancia, tiene sentido para la persona humana. ¿Por qué? Porque la hace realizarse realizando a los demás, la hace, le permite realizarse en la cooperación social.
1: Sí, eh, cuando hablabas ahorita de la relación entre florecimiento, virtud y progreso, eh, me acuerdo que cuando estábamos empezando a diseñar la convocatoria eh, tuvimos debates sobre si la llamábamos virtud, florecimiento humano, progreso, o progreso, virtud, el florecimiento humano y que hubo un debate sobre eh, las connotaciones que tiene incluso el orden que le damos a, a esas tres palabras. Y te quería preguntar, ¿cómo fue el proceso para escribir la convocatoria y qué se tomó en cuenta?
2: Quizás muchas personas podrían eh, creer que el, el progreso es primero, ¿no? Eh, y mi sensación es que tuvimos esa discusión eh, tremendamente enriquecedora de por qué es primero el florecimiento humano y la virtud para el progreso, eh, porque son importantes un conjunto de conductas apropiadas para finalmente arribar al progreso. Eh, muchas de esas virtudes eh, es, están en las religiones monoteístas y otras, ¿no? Eh, y muchas de esas virtudes son de las que se catalogan como virtudes burguesas, ¿no? Eh, esto de eh, la laboriosidad, la puntualidad, bueno, el fairness, esto de cumplir eh, las reglas de la palabra empeñada y, eh, bueno, y de la palabra también eh, escrita en los contratos. Eh, mi sensación es que el progreso es consecuencia, ¿no? Y, y por eso está en ese orden y no en otro.
1: En, en el proceso salieron a relucir diferentes formas de entender el florecimiento humano, como tú decías, y yo, yo percibo una diferencia entre, por ejemplo, la concepción filosófica y la concepción económica, eh, y yo creo que si las hay, ¿cómo estas diferencias enriquecen el diálogo y potencialmente pueden enriquecer este volumen de, de la revista?
2: Eh, ¿te, ¿Te acordás que Friedrich Hayek el premio Nobel de Economía del año 74, pensaba que un economista que solo entiende de economía, estudia economía, no es un buen economista. Eh, Hayek, en sus estudios filosóficos, eh, exigía al economista una formación más allá, en filosofía moral, en filosofía del derecho, eh, bueno, en, en ciencia política. Eh, la verdad que mi sensación es que va por ahí, ¿no? que esto viene a completarme, a completarnos a los que tenemos una medida, una, una medida de las cosas muchas veces limitada. ¿no? La lógica costo-beneficio que nosotros solemos, los economistas, solemos utilizar casi para analizar el universo, muchas veces, muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, es pobre. O sea, no puede responder todo. Eh, por más que nosotros analizamos la política con costo-beneficio, analizamos la sociología, la psicología, ¿no? la filosofía, analizamos todo con costo-beneficio, eh, por supuesto que no tenemos las respuestas. Y yo creo que el, el tipo de limitaciones que sufre la economía se hace más evidente en estos tópicos, ¿no? en, en los tópicos donde bueno, se tratan las... Las primeras preguntas o, o las últimas, depende de dónde empecemos. ¿no? Uh, uh, uh. Eh, en el orden del ser y del or el orden del conocer, esto que tanto le interesa a la filosofía, eh, mi sensación es que podríamos eh, arribar a algunas ideas robustas sobre obligaciones morales, sobre eh, la idea de realización, sobre eh, la idea de dignidad, ¿no? ya lo he mencionado pero me parece que sí es importante eh, que haya avances en ese sentido para, bueno, para enriquecer todo el análisis, no solamente el económico, porque parece que solamente pienso en enriquecer el análisis económico.
1: Bueno, eh, yo, yo sí creo que es un diálogo que se establece y que, que posiblemente también nosotros tengamos, los que tenemos una un sombrero más economicista, tengamos algo que decir a, a, a los demás, ¿no? También eh, ya mencionaste algunas, pero de las preguntas que, que pudieran ser interesantes de explorar para este tomo, pero nos puedes eh, listar algunas otras inquietudes que, que podrían eh, motivar escritos, digamos, de, de autores invitados y amigos. Sí.
2: En, en la convocatoria pensamos en lo siguiente, ¿no? Eh, los lo que intervenimos en la discusión, Carol, vos misma, eh, Morris, bueno, el resto del, del personal ahí en, en Free Libertad, pensamos en, en las siguientes preguntas. Primero, ¿cuáles son las instituciones que emergen en sociedades libres que sirven de humus para el florecimiento humano? ¿No? ¿Cuáles son las reglas? Eh, ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cuáles son los valores? Eh, ¿Cuáles son las reglas formales y las reglas culturales o informales? Eh, realmente una pregunta para mucho desarrollo. Segundo, ¿se deconstruyen las instituciones que permitieron a los ciudadanos de dicha sociedad de florecer en el pasado y por qué? ¿No? Para los que les interesa esto de la deconstrucción tan contemporáneo. Eh, tres, ¿cuáles son las virtudes más relevantes para alcanzar el florecimiento humano? Eh, bueno, es una cuestión de templanza, fortaleza, no sé, las virtudes principales, o es también una cuestión de algunas virtudes necesarias para el mundo del trabajo y del comercio. Eh, cuatro, eh, ¿cómo se asocia el trabajo humano con la virtud del florecimiento y el progreso? fundamental, ¿no? Eh, sobre todo el trabajo humano digno. Sí. Perdón que, que insista con esto. Eh, bueno, otra pregunta ¿Cabe hablar de virtudes burguesas En contraposición a las virtudes aristotélicas Cristianas o kantianas? Bueno, esto eh, Muy en línea Con las preguntas que hacíamos antes Sobre el diálogo entre filosofía Y entre otras disciplinas La economía <coughs> Otra pregunta ¿Son secundarias las llamadas virtudes burguesas? ¿Por qué serían secundarias? No? Eh, ¿Es posible cuantificar El florecimiento humano Quizá podríamos después reflexionar sobre esto. Eh, ¿Qué limitaciones presentan tales mediciones, ¿no? los, los indicadores? Eh, otra pregunta, ¿conduce el florecimiento humano, eh, la inversión en las artes, en el cuidado del ambiente, en actividades de ocio y en otros quehaceres que satisfacen las necesidades espirituales de la, del hombre? Algo mencionamos, ¿no? Pero habría que insistir en las necesidades espirituales del hombre. Eh, ¿En qué etapa del desarrollo de la sociedad suelen destinarse recursos a dichas actividades? Bien importante, ¿no? Eh, o sea, parece que hace falta un conjunto de recursos y para eso hay que crearlos. Eh, hay que abrirle paso a esas actividades. Eh, Otra pregunta, ¿es más virtuoso o feliz quien elige someterse a privaciones materiales que quien vive holgadamente? ¿no? Porque eh, por ahí alguien podría pensar que tenemos una mirada estoica, severa, de, de, de una vida de limitaciones, eh, cuando en realidad, no sé si es necesariamente así, puede haber una persona que se da una vida holgada, que también habilita la vida holgada para los demás, y habría que discutir si eso no es eh, económica y moralmente eh, valioso y, y rescatable. Eh, lo, lo pregu estoy preguntando, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué rol juega el agradecimiento a Dios y a la vida en el sentido de plenitud? ¿No? Esto de contraponer la vida del que da gracias con la vida del que envidia, quizás, uh
0: -huh. o, bueno,
2: el que siente el resentimiento hacia el prójimo. Eh, otra pregunta, ¿es posible enseñar y replicar la euda, eudaimonía, esta idea aristotélica, ¿no? la alegría de vivir? ¿O solamente se puede confiar en el ejemplo? ¿no? Muchas veces pensamos que el aprendizaje legítimo es vía ejemplo. En este caso, ¿lo podemos enseñar? Bueno, ¿con qué herramientas pedagógicas, eh, con qué herramientas eh, de instrucción? Otra pregunta, ¿cómo afectan a la convivencia pacífica los vicios de la envidia, la codicia y el resentimiento? Bueno, en línea con la pregunta anterior. Eh, ¿qué, ¿Qué debemos al prójimo que enfrenta necesidades materiales y psicológicas que le impiden florecer? Fundamental esta pregunta, ¿no? Sobre las obligaciones morales, sobre los deberes que, que tenemos cuando vemos al, al prójimo necesitado y sufriendo. Eh, otra pregunta, ¿cuál es el papel de la tradición en el florecimiento humano? Muy relevante en el sentido de las instituciones que pensábamos al principio de todo. Eh, muchas veces creemos que la tradición es, es un conjunto anquilosado de reglas y si no fuera por muchas de esas tradiciones, por ejemplo, no podríamos estar comunicándonos en este, en este momento, ¿no? la, la tradición del lenguaje, del uso del lenguaje verbal. Eh, otra pregunta, ¿es preciso actualizar o completar la comprensión judeocristiana cristiana del trabajo, los mercados y la creación de riqueza? En, en el sentido similar, ¿qué aportan los avances tecnológicos al florecimiento humano? Recuerdo una discusión que teníamos con Morris sobre la importancia o el peligro de la inteligencia artificial para el mundo del trabajo, para el mundo de los principios morales, eh, o sea, qué puede terminar sucediendo ¿no? con, con el desarrollo exponencial de la inteligencia artificial. Bueno, muchas preguntas, muchas preguntas y probablemente los autores propongan otras.
1: Sí, hay, hay preguntas para para todos los gustos, siento yo, para dif diferentes disciplinas. Sí, la verdad es que <coughs> Yo, yo tengo mucha ilusión de, de, de leer esta revista porque creo que será algo muy valioso, un aporte muy valioso. Eh, yo creo que tú y yo por lo menos estamos de acuerdo en que, en que un ecosistema económico libre enmarcado por un Estado de Derecho realmente posibilita a las personas vivir de forma virtuosa, ¿verdad? Yo, yo creo que es, esto es algo que compartimos Tú y yo y probablemente de la gran mayoría de personas eh, amigas del Instituto Fe y Libertad, ¿cómo logramos demostrar esto? Verdad? Porque hay, hay muchos eh, estereotipos contrarios a esta, a esta convicción.
2: Sí. Nosotros somos de insistir mucho en los argumentos honestos, eh, lo más honestamente científicos posibles, y también insistimos mucho en los hechos. Eh, yo creo que, en, en, el, en el primer lugar, tenemos que insistir con el pensamiento crítico. ¿Esto qué significa? Utilizar el, la lógica y el método para establecer premisas adecuadas, para vincular esas premisas de un modo apropiado, realizar las deducciones... Eh, las deducciones que eh, sirvan para arribar a las conclusiones más robustas posibles, por supuesto, eso es fundamental. Pero también es fundamental estar abiertos a la crítica, ¿no? Porque el pensamiento crítico es poder reconocer en un momento que estoy equivocado, ¿no? es fundamental. Y bueno, después sería también importante presentar algún el... Un conjunto de indicadores. Por ejemplo, ¿qué es, lo que sucedió? ¿qué es lo que sucedió en los últimos 200 años, 500 años, con la pobreza extrema? ¿no? Que pasó del 90% de la población mundial a menos del 10%. Disminuyó en términos absolutos y relativos. Es algo muy inédito en la historia de la humanidad. ¿Qué pasó con la esperanza de vida? Que se multiplicó por un, un número de casi tres. No es tres, es menos de tres. pero pero un príncipe en el Medievo, o en el, en el Renacimiento, vivía 30 años en promedio. Y hoy, bueno, la mayoría de las personas viven 70 años. Ok, eh, pensemos en la educación, en la alfabetización, en la escolaridad. Pensemos un indicador que me encanta, en la probabilidad de morir a manos de otro hombre. O sea, esa probabilidad disminuyó exponencialmente. O sea, brutalmente, la probabilidad de morir en mano, asesinado ¿no? por otra persona, eh, violando el, el mandamiento de nuestros hermanos mayores, no asesinarás, ¿no? Eh, de los judíos, eh, era una probabilidad que se medía en porcentaje, ahora se mide cada 100.000. Eso representa una disminución drástica. Eh, bueno, todo esto tendría que estar vinculado. A nuestro número, ¿no? Y a la explicación de por qué las instituciones de Estado de Derecho han sido capaces de promover una cooperación, una cooperación y una coordinación entre actores económicos y sociales virtuosa, pacífica y voluntaria que redunda en la realización de más y más personas.
1: Mil gracias, Sebastián. Eh, luego, pues. Ya hemos mencionado mucho que los economistas tendemos a enfocarnos en costo-beneficio, nos enfocamos mucho en temas de escasez, eh, del uso adecuado de los recursos, la eficiencia, y, y no tanto en si el actor económico, si el homo económico eh, es virtuoso o no, ¿verdad? Eh, ¿Cómo podemos fomentar el conocimiento de las virtudes que se requieren eh, para una actividad productiva? y, y a, a la vez, eh, eh, no quiero redundar, pero a, a la vez eh, eh, virtuosa.
2: Muy importante la pregunta, y, y siempre recuerdo ese discurso del premio Nobel de Friedrich Hayek, ¿no? The Pretense of Knowledge, eh, esta idea de la soberbia del conocimiento, la simulación del conocimiento, la falta de humildad de los pretendidamente intelectuales y estudiosos y sabios eh, que, es, que es una falta de humildad eh, muy destructiva porque si terminara ahí la soberbia del soberbio engreído académico eh, si terminara ahí no pasaría nada el problema es que puede crear resentimientos y envidia esto de despreciar al que, al que no tiene las credenciales ¿no? eh, podría ser terrible para la, para la sociedad yo creo que eh, es muy importante que si nosotros vamos a hacer un esfuerzo por por fomentar la virtud por, porque la, la virtud por lo menos las virtudes que, que dan lugar al, al progreso eh, si vamos a hacer un esfuerzo para que esas virtudes se instalen se arraiguen bueno tendemos, tenemos que primero evitar esa locura no la locura de de creer que podemos diseñar la vida del prójimo, creer que tenemos, eh, que tenemos la receta para, para decirle a los demás cómo tienen que vivir. Eh, y por supuesto, yo siempre, acá siempre pienso que el, el comercio pacífico y voluntario, ¿no? el comercio libre, eh, tiene mucho que decir al respecto. Eh, ¿Por qué? Porque suele transmitir... Eh, normas culturales, su, suele transmitir eh, formas de hacer las cosas, formas de hacer las cosas que son creadoras de valor, algo que, que a mí me interesaría mucho que aparezca en este número, porque el comercio pacífico y voluntario es creador de valor para ambas partes, porque es mutuamente beneficioso, algo que lamentablemente eh, no hemos podido eh, dialogar con muchas otras disciplinas, ¿no? Eh, bueno, mi sensación es que si nosotros no hacemos el esfuerzo por eh, transmitir la virtud con el ejemplo o con la instrucción, con la formación académica, si no hacemos ese esfuerzo, gran parte de, de nuestra actividad va a estar perdida, va a ser un quebranto. Mejor hagamos el esfuerzo.
1: Mil gracias. ¿Y ¿Quisieras agregar algo eh, sobre esta revista y, y algún, algún último comentario u, u observación?
2: Eh, quizás eh, podríamos decir que de ninguna manera están cerradas las preguntas, ¿no? que, que por supuesto convocamos a los autores que crean que tienen un aporte a hacerlo eh, y después bueno los, los dobles ciegos y los jueces dirán ¿qué pasa? pero de ninguna manera podemos eh, cercenar eh, si, si pensamos en, en los beneficios de una sociedad abierta de respeto y tolerancia bienvenidos los que creen que tienen un aporte
1: Bueno Mil gracias Sebastián, esperamos entonces con, con mucha emoción y expectativa eh, nos quedan unos meses de trabajo eh, fuertes, pero esperamos poder tener en nuestras manos próximamente esta edición sobre florecimiento humano, virtud y progreso, para poder deleitarnos con su lectura. <ríe> y mil, mil gracias por colaborar con nosotros.
2: Vamos a enfrentar estos meses con fe, con mucha fe y libertad.
0: <ríe> mil gracias. Gracias por unirse a este episodio del podcast Fe y Libertad. Los invitamos a conocer la nueva convocatoria de la revista Florecimiento Humano, Virtud y Progreso en la página web revista.feylibertad.org. Además, los invitamos a conocer más sobre florecimiento humano en nuestras redes sociales y en nuestra página web feylibertad.org. Gracias y nos vemos a la próxima.